0: Beaucoup, beaucoup de choses à voir cette semaine en Bundesliga dans temps additionnel avec Elliot. On est également avec Victor Alban et Flo pour parler de, de cette nouvelle journée de Bundesliga. Et puis, bah, on va commencer euh, tout doucement avec un petit sujet maintien. Nos deux équipes préférées hein, dans le temps additionnel, vous les connaissez Schalke et le Hertha Berlin. Euh, rapidement, hein, après on passera à un sujet avec de vraies équipes de football, euh, Elliot. Tu voulais parler maintien pour commencer cette émission. Une fois n'est pas coutume.
1: Ouais, il faut bien, il faut bien qu'on, qu'on s'intéresse à tout ce qui bouge en laisse Ligue, surtout que c'est le premier match de la journée, c'est ce vendredi soir à 20h30. Chacun reçoit le RTA, donc je pense que ceux qui apprécieront la boulie vont regarder, les autres passeront leur tour et je peux bien comprendre. Euh, moi, juste, j'ai une chose à dire sur ce match-là c'est que la plupart des gens vont penser qu'il risque d'être très ennuyeux, et moi, je pense que non. Moi, je pense qu'il va y avoir du spectacle. Alors, pour le coup, vous, ceux qui nous écoutent vont devoir se fier uniquement à mon jugement. Donc, à vous de voir. Mais, euh, ça promet. J'ai, j'ai... C'est ça. Mais tout à fait. On est toujours là pour se flasher ici, c'est cool. Mais, euh... <rire> mais euh, non, moi, je pense qu'il va y avoir du spectacle. Alors, peut-être que Schalke va prendre tarif, comme ils ont pris tarif il y a, il y a 10 jours, face à, face, enfin, il y a presque deux semaines face, au, face à leur cousin mais, euh, mais je pense qu'ils peuvent embêter le RTA. Je pense qu'ils peuvent faire un résultat à domicile. Euh, parce que contre les petits clubs, enfin contre les clubs en difficulté cette saison, ils ont été plutôt intéressants. Donc, euh, donc je pense qu'ils peuvent, ils peuvent mettre des buts et le Herta aussi euh, bah, est dos au mur. Voilà, c'est une finale je pense. C'est des trois points euh, euh, qui vont valoir très cher en fin de saison. Et donc euh, si vous avez euh, 1h30, 1h45 à tuer demain soir, enfin, ce soir du coup, pour ceux qui nous écoutent ce vendredi, euh, et bah, allez-y, foncez, parce que je pense que ça peut être cool
0: donc soit vous sortez, soit vous n'avez rien à faire et puis vous regardez ce match-là Voilà, c'est, c'est un peu le dilemme que vous propose Elliot euh, on passe du coup rapidement au match entre track francfort et le Borussia Gladbach. Euh, en, en axant euh, surtout le, le débat sur euh, bah, les fins de, fin, les, les, les départs à venir du mois euh, du côté de, de Gladbach avec Thuram et Ben Baini qui vont euh, partir qui vont vivre leur dernière semaine euh, chez les Poulains
1: tout à fait. Euh, là, le communiqué est tombé euh, ce, cet après-midi, ce jeudi euh, après-midi, enfin non, même ce jeudi matin, oui. annonçant qu'effectivement euh, la décision était tombée, mais c'était un, un accord euh, mutuel hein, entre euh, Thuram et, et euh, la direction, ainsi que Ben Sebagny et la direction. C'était d'ailleurs des, des choix et du coup des rumeurs qui circulent depuis quand même pas mal de semaines. D'ailleurs, Ben Sebagny aux dernières nouvelles pourrait euh, arriver au Borussia Dortmund cet été, ce qui pourrait être une superbe pioche pour euh, le b on en reparlera sûrement, on aura sûrement l'occasion d'en parler d'ici la fin de saison. que euh, marcus Thuram, il me semble qu'il n'a encore été euh, associé à aucune rumeur. Donc euh, il faudra voir, mais lui c'est pas, c'est un joueur je pense qui peut intéresser beaucoup d'équipes, aussi bien de la qu'ailleurs, donc, euh, donc à voir. Mais moi la question que je me pose maintenant, c'est, on a vu cette saison, on n'a pas eu le, l'occasion d'en parler énormément, mais on a alors, quand même un peu parlé de, de Gladbach, du fait que avec Daniel Fark, il y avait des hauts et des bas, et peut-être plus de bas malheureusement que de hauts. Euh, la faute peut-être à une période de transition en tout cas malgré un effectif franchement très intéressant parce que moi je, j'aurais tendance en fait vraiment enfin mon point de vue c'est de construire serait de construire autour de, d'un certain magnuconné une métier français qui, qui pas qui s'est révélé mais qui commence à se faire un an, en tout cas en allemagne et, euh, et moi je pense que Gladbach a tout intérêt ouais, à essayer de reconstruire autour des jeunes comme ils ont su le faire ces dernières saisons mais, euh, mais là je pense qu'il est une bonne chose de tourner la page avec certains joueurs euh, quand je regarde l'effectif il y a, y a quand même euh, des joueurs qui sont hyper intéressants je pense que Plea a quand même une carte à jouer alors peut-être pas en tant que titulaire mais en tant que bon joueur de rotation Nico Alvedi peut-être que ça pourrait partir ça fait longtemps qu'il est au club après euh, même, même, même son cloche aussi peut-être pour les vétérans comme Jonas Lars Tindel qui sont là depuis très longtemps enfin pas mal de saisons donc la question c'est est-ce que Gladbach va vouloir vraiment réussir à tourner la page et à renouveler complètement son effectif et qu'on soit autour de certains jeunes donc j'ai parlé de Manu Koné mais il y a aussi Joe Scali de l'arrière droit américain qui est à la Coupe du Monde je trouve qu'il est un, un très bon élément. Ouais, exact. Euh, Neuhaus aussi que, moi, qui, que j'aime beaucoup. Bon, cette saison, il a, eu, il a eu des blessures, puis il est un peu moins bon, mais, euh, mais je trouve que c'est un super joueur. Donc, il faudra voir. Il y a aussi Nathan Goumo, évidemment, le, l'ancien Toulousain, qui pareil, qui, qui a des quelques fulgurances et qui s'installe quand même euh, euh, plus, plus ou moins dans la rotation. Donc, c'est intéressant. Donc voilà. Est-ce que est-ce que Gladbar va vouloir se reposer sur son centre de formation et essayer de sortir des jeunes? Euh... Qui, qui pourrait peut-être essayer de sortir des noms, mais en même temps Daniel Farc cette saison, quand je regarde le temps de jeu de, de, de son groupe il a donné un peu de temps de jeu à un Danois qui s'appelle Oscar Frollo, il me semble milieu de terrain qui, euh, qui est plutôt prometteur on a on a un joueur aussi, un milieu de terrain de 20 ans un euh, milieu offensif de 20 ans, mais qui est parti en prêt il y a aussi un ailier, euh, milieu gauche Luxembourgeois Borges Sanchez, qui joue aussi un petit peu donc euh, c'est quand même euh, très timide et euh, la plupart des la plupart des joueurs sont, sont ceux qui sont déjà installés depuis quand même 2-3 ans. Donc voilà, moi la question que je voulais me poser aujourd'hui, mais euh, on n'en débat pas parce que finalement, il y a rien de tangible. Mais, euh, mais d'ici la fin de saison, ce sera intéressant de se pencher dessus, peut-être euh, avoir vos avis.
0: Ce bah, ça sera, ça sera une des équipes des à suivre à en dire. soi, en termes de, de mercato, euh, ça c'est sûr et certain. Parce que la transition, tu vas perdre Ben Sebaini déjà et, et Turam, qui ont été des pions essentiels euh, pendant plusieurs années, peut-être même Pléa d'ailleurs. Euh, tu n'as pas parlé de Pléa, il me semble, mais Pléa euh, risque potentiellement aussi de partir. Comment vont-ils do- euh, gérer les, les dossiers du connaît aussi, qui est courtisé par le Paris Saint-Germain, on le sait très bien, donc ça va être très intéressant de voir comment ils vont euh, comment ils vont négocier euh, l'après, on va dire, euh, 2022-2023, parce que euh, Mocheng Dalbar ne fait pas en plus une saison extraordinaire en Bundes, donc euh, il va falloir euh, voir comment euh, comment le club tourne, tourne cette, cette page. Euh, passons à un match qui pourrait intéresser le haut tableau Notamment pour Fribourg qui se déplace du côté de Brême euh, De club avec des dynamiques qui sont assez compliquées euh, en ce moment euh, Surtout pour Fribourg qui a espoir encore de pouvoir accrocher le top 4 euh, Est-ce que c'est, c'est possible Est-ce que le Verder est vraiment maintenu au final Parce que la dynamique du Verder en ce moment elle n'est pas terrible non plus
1: Ouais, c'est ça. Quand on regarde les dynamiques, là euh, on se rend compte que sur les cinq derniers matchs, Fribourg c'est 8ème. Donc euh, loin, euh, loin d'un, d'un bilan euh, positif pour aller chercher le top 4, tandis que le verdaire c'est 17ème. Voilà. C'est le même bilan que le Herta sur les cinq derniers matchs. Bon, alors c'est que, 5, c'est que 5 matchs. Si je m'amuse à regarder 10, enfin sur les dix derniers, Fribourg c'est septième le Gardère dixième euh, Moi, si l'homme mouillé, je pense que le verdaire va se maintenir. Après, est-ce que le Gardère est déjà maintenu Je pense pas. Quand on regarde le classement. Euh, ils sont donc euh, 11 e actuellement après 27 journées avec 32 points euh, ils n'ont que euh, on en a parlé plusieurs fois déjà ces dernières semaines oui on ne compte pas forcément ce club là, enfin, cette équipe là comme un candidat possible au, à la descente euh, je pense qu'on est tous d'accord là dessus mais mathématiquement c'est fait. et euh, il va falloir gagner des points alors euh, je pense que le Verder euh, n'est, n'est certainement pas favori hein, ce week-end contre Fribourg mais, mais, mais c'est... quand tu regardes le calendrier, il va falloir quand même gagner des points. Il y a le Hertha qui arrive après, il y a Schalke, donc c'est, des... c'est deux déplacements, mais ça reste des équipes sur lesquelles il va falloir gagner. Après, il y a la réception du Bayern, déplacement à Leipzig. Bref, ça va être compliqué. Il faut, faut, il faut gagner des points, et mine de rien, bah, cette réception de Fribourg euh, pourrait, pourrait être l'occasion de, de ramener un bon résultat, enfin de prendre un bon résultat, parce que Fribourg, justement, on en parlait aussi. Quentin, je me rappelle, tu avais donné ton avis là-dessus en parlant du fait que Fribourg n'était pas, n'était pas assuré et pouvait peut-être même du coup ne pas être européen à la fin de saison parce que c'est quand même très délicat. Quand on regarde les dynamiques, le dynamique, le n'a plus gagné depuis, excusez-moi je rebondis, mais le n'a plus gagné depuis 25 février. Tandis que le Fribourg a gagné contre le Bayern, mais c'était en coupe, alors qu'en championnat, ils n'ont plus gagné depuis le 12 mars. Voilà, tout ça pour dire que euh, c'est un match quand même assez important pour les deux équipes. Et, euh, et celle qui ne gagnera pas, ou même s'il euh, y a match nul, les deux pourront s'en vouloir. Donc, euh, voilà, à suivre. Mais, euh, et je finirai d'ailleurs là-dessus. Je pense que Fribourg euh, ne pas en Ligue des Champions à la fin de saison, alors que euh, j'étais le premier à les défendre il y a encore quelques mois, mais là, c'est compliqué. Ils ont du mal à suivre la cadence.
0: Alors du coup, on va passer sur le, le gros débat. Euh, enfin, l'un des deux gros débats, puisqu'on va parler euh, de Wolfsburg-Bayern, une euh, lutte hein, pour la euh, pour la Coupe d'Europe, hein, pour euh, notamment pour euh, pour les en, qui a encore les portes ouvertes, et on parlera aussi de Sergio Manet en fin d'émission, avec euh, voilà ce qui s'est passé dans dans le vestiaire après le, la défaite face à City. Mais parlons d'abord du Bayern qui se déplace euh, du côté de Wolfsburg, les gars, euh, qui est très certainement l'affiche la plus intéressante du week-end en, en Allemagne, euh, avec euh, voilà un petit focus sur euh, la L'équipe de Xabi Alonso qui, euh, bah, depuis son arrivée, euh, ne cesse d'éblouir en Allemagne et sur une dynamique impressionnante et qui est en place euh, actuellement en, euh, au sixième rang du championnat allemand avec euh, avec seulement cinq points de retard sur Leipzig quatrième. Sachant que quand euh, Xabi Alonso reprend les l'Everkusen les Verkursen est relégable. Donc on va parler de ça et puis on va parler de, bah de du futur aussi un petit peu du bayer Elliott.
1: Ouais, moi je voulais aborder ce sujet-là, mais de toute façon c'est un sujet en fait, qui va revenir d'ici la fin de saison, surtout si leurs cousines continuent de gagner. Là, en, là je recomptais, mais donc ils sont bien sur sept victoires euh, consécutives toutes confondues. J'avais vu passer la SAT, il me semble que c'était, euh, ce n'était plus arrivé depuis, euh, voire jamais arrivé, je crois, dans l'histoire du club. Donc c'est dire à quel point euh, Sheldonso euh, est en train de réaliser de gros travaux au work self. Jeu de mots parce que Warcraft ouais, ça veut dire l'usine en allemand, voilà, on adore. <rire> euh, tu t'es obligé. Non, mais euh, donc, je trouve que c'est incroyable ce qu'il fait. Euh, un peu dans l'ombre finalement parce que je trouve que c'est pas non plus, euh, comment dire, c'est pas évident, euh, je trouve, sur le terrain parfois. Parce qu'évidemment, son équipe, bah, elle reste euh, pas jeune, enfin oui, elle est jeune, je veux dire, euh, lui il est arrivé finalement depuis peu de temps. Euh, donc des fois, les principes de jeu, on oublie, et puis voilà, c'est, c'est difficile quand même de réussir à enchaîner toujours les, les bonnes performances euh, au moins d'un point de vue euh, du jeu, mais dans les résultats ça suit. Euh, alors que pourtant, euh, au, au, comment dire, au retour de la Coupe du Monde, il y a eu des résultats compliqués, mais finalement ils ont il réussi à s'en sortir. Alors, alors où on en dit ce podcast, euh, il va y avoir un match très important, hein, très important, qui peut s'avérer très important pour la suite de la saison en, en Ligue Europa. Mmh. Donc il y a des objectifs, il y a de très grands objectifs à venir, et, euh, et ça je pense qu'on l'avait pas forcément vu venir, tout le monde, tout le monde avait beaucoup d'espoir en Chabionzo. Tout le monde pensait qu'il allait pouvoir faire de belles choses, mais de là, moi, en tout cas, personnellement, de là, le voir réussir à ce point-là, je n'imaginais pas. Euh, et donc, comme tu l'as dit, Quentin, ils sont, euh, ils sont actuellement 6e après 27 journées, donc 43 points, euh, seulement 5 points de retard sur le top 4. Honnêtement, si Chabionzo emmène cette équipe-là, alors, euh, d'un point de vue d'effectif, on en a parlé plein de fois, hein, c'est un très bon effectif, mais si, s'il si arrive à emmener cette équipe là à l'issue de la saison en Ligue des Champions ce serait extraordinaire voilà, j'ose le dire quand tu réussis à relever un club de cette façon c'est il n'y a rien à dire et euh, du coup le déplacement à Wolfsburg quand même parler un petit peu du match bah ça reste une belle affiche et puis c'est l'occasion encore une fois de marquer euh, enfin, de taper euh, du point sur la table et de, de dire aux autres bah écoutez on est là et on va vous faire chier jusqu'au bout donc moi ce dont je voulais parler avec vous et j'en finis mon monologue avec ça c'est selon vous euh, et je sais très bien que Victor va s'enflammer, c'est ce que j'attends de lui. Euh, selon vous, jusqu'où peut aller ce, ce Leverkusen Est-ce qu'il va s'arrêter en C4, en C3 ou en C1 Ou pas du tout, d'ailleurs
2: bah, Moi, je crois au fond pour la C1. Tu regardes le calendrier, tu regardes la dynamique, il y a franchement de, de quoi y croire. Euh, ils ont un calendrier qui reste assez abordable. Les seules les équipes de haut de tableau qui vont affronter, ça va être bah, du coup l'Union Berlin et puis... Euh, euh, le quatrième, donc le, le Leipzig. S'ils battent Leipzig, ils reviennent à deux points de Leipzig. Fribourg, tu l'as très bien dit auparavant, va lâcher des points, c'est sûr, ils vont être destinés à finir derrière le Bayer donc euh, franchement euh, j'y crois, les, les seules réserves que j'avais moi avant c'était comment Alonso allait pouvoir gérer la coupe d'Europe euh, qu'il joue en combat à parallèle de la Bundesliga et ça euh, bah, lui il... <rire> il pose pas de problème apparemment au niveau des résultats, tu l'as dit que dans le jeu c'est affectible, c'est tout à fait normal, l'effectif c'est pas lui qui l'a façonné encore, il a encore beaucoup de choses à apporter mais les joueurs ont répondu positivement parlant, les résultats sont là, l'équipe est en confiance, euh, on va y aller en Série. On va y aller avec euh, avec Chabi Moi, je suis dans le bus en tout cas de, de Leverkusen et puis euh, j'y crois à fond et j'ai qu'une envie, c'est de voir justement ce que Leverkusen ce que Chabi Alonso va nous faire en Série l'année prochaine parce que euh, il va surprendre beaucoup de monde et euh, moi, je suis avec lui.
3: Eh bah, ben, si, si t'es dans le bus, je suis très heureux parce que je suis le conducteur. Donc, on, euh, heureux de t'accueillir dedans. Non, non, je ne suis pas non plus le conducteur du bus Alonso. il ne faut pas abuser. Mais euh, voilà, j'étais déjà passé sur temps additionnel il y a quelques temps et j'avais déjà euh, chanté, euh, chanté des louanges à, à son égard et je vais continuer à le faire. Euh, tu, on parle de peut-être C4, C3, C1. Moi, je, je pense que ce qui, ce qui est vraiment fort avec Alonso, c'est que peu importe le classement à la fin de saison, dans tous les cas, il sera européen, logiquement, et ça, c'est déjà très très fort. Mais c'est sa capacité à s'adapter à son effectif pour son premier poste euh, avec une grosse équipe. Ça, c'est très très fort. Parce que qu'il arrive à remonter cette équipe de Leverkusen, si on se pose deux minutes sur l'effectif, franchement, c'est plus que logique qu'il ait réussi à redresser ça. Parce qu'au-delà d'avoir une équipe où il y a un marasme collectif, etc. pourquoi pas Mais tu es en Bundesliga, tu as des individualités très très fortes, offensivement tu as des solutions. On dit disons qu'il avait les ingrédients et qu'il a bien réussi à s'en servir pour rapidement se remettre sur les sur les bonnes rails et en plus de ça avec la manière. Mais moi c- moi ce qui ce qui ce qui me ce qui me charme au possible, c'est que cette équipe elle a la tête à Chabi quoi. C'est-à-dire que Xabi Alonso a des principes de jeu, jeu cours combinaison, mais à la fois cette verticalité, comme lorsqu'il était joueur, c'était une rampe de lancement, c'était euh, il pouvait autant ressort sur le ballon avec des jeux courts qu'avec des jeux longs, et cette équipe lui ressemble vraiment, et j'aime beaucoup ce qu'il a réussi à créer avec les deux faux Moussa Diaby euh, Frimpong, après il ne fallait pas être un génie pour utiliser la vitesse des deux joueurs hein. mais en tout cas il est met dans les meilleures conditions, il, 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 il en fait vraiment son arme létale, et puis il y a Florian Wirtz qui est de retour, ça aussi euh, même si on accorde tout le crédit du monde à Xabi Alonso, et bah il a juste vu son meilleur joueur être de retour, et plus qu'en forme et par contre, là où on reconnaît aussi un grand entraîneur, c'est j'ai un joueur clé, Et ben je le mets dans les meilleures dispositions pour qu'il performe et j'utilise au maximum aussi euh, les qualités, les capacités de mes ailiers, de mes joueurs rapides pour mettre en place un jeu léché, vraiment avec cette patte de Chabi Alonso joueur. Moi, je suis charmé par ça, c'est, 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 ce collectif pue le Chabi Alonso et c'est, et c'est déjà fou pour son premier poste.
0: Alors, vous êtes dans le bus, moi je ne suis ni dans le bus, ni dans le train, je suis dans l'avion. Xabi Alonso, voilà, je suis sur Xabi Alonso Airlines euh, depuis le début, vraiment, je, je trouve que euh, il a métamorphosé cette équipe qui était vraiment insipide en début de saison, euh, qui était vraiment pas loin de la rupture, et il a récupéré une équipe vraiment qui était vraiment pas bien du tout, et qui, euh, et qui bah, performe super bien aujourd'hui, qui a des objectifs euh, très élevés, et qui euh, est en passe de les atteindre à mon goût, et pour répondre à la question initiale, pour moi ce sera la C1 Euh, je vois pas la dynamique s'inverser, je vois pas euh, Fribourg tenir sur la distance, on parlait de Fribourg tout à l'heure je les vois pas tenir sur la distance malheureusement et euh, Leipzig bah, ça reste irrégulier ça reste très irrégulier malgré une victoire la semaine dernière euh, face au Hertha mais une courte victoire, hein, 1-0 donc euh, le calendrier pour le Bayer en plus, donc euh, je vois pas ce qui peut arrêter le Bayern. Il euh, y, a, y a six points d'écart avec la, la quatrième place, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, le jeu est plaisant et j'ai envie de voir euh, Xabi Alonso euh, au plus haut niveau. Euh, ce que peut donner cette équipe au plus haut niveau et je pense que elle peut très sincèrement faire de, de belles choses en Ligue des Champions la, la saison prochaine avec un beau recrutement.
4: Ouais, moi, je je vous suis sur euh, bah, l'engouement qui a autour de, de Xabi Alonso en tant, que, en tant que coach et cette équipe euh, du Bayern Leverkusen, de ce qu'elle propose depuis un, depuis un certain temps. Euh, je ne mettrai pas euh, directement une qualification en Ligue des Champions vu du, du classement euh, par rapport justement aux, 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 quatre, aux quatre premiers. Euh, par contre, je vois bien au minimum une qualification en, en, en C3 de, de la part de, des hommes du, de Xabi Alonso. Par contre, pour accrocher euh, la C1, euh, Xabi Alonso, euh, Victor en a très bien parlé, sa, sa manière de jouer lorsqu'il était joueur se retransmet euh, dans, dans sa manière de, de coacher dans les directives qu'il donne à, à son équipe. On sait aussi que c'était un très grand compétiteur qui a joué dans de, de très grands clubs. Est-ce que aussi, il ne peut, euh, peut pas essayer d'aller chercher euh, une qualification en, en Champions League en allant au bout euh, de, de l'Europa League oui, on, a déjà vu, euh, on a déjà vu des équipes euh, de d'Europa League, euh, voilà, remporter la compétition. Alors pas euh, sous sous l'effet d'une grosse euh, surprise, mais il y a toujours euh, voilà des, des équipes comme ça qui peuvent qui peuvent créer de de bonnes choses. Je pense que l'exemple de Eintracht Francfort euh, la saison passée en est le, le parfait exemple. Donc avec un, un un style de de jeu qui est euh, d'une part agréable à, à voir et qui en plus est vraiment en, en pleine bourre en ce moment, pourquoi pas essayer de de, de jouer sur tous les tableaux. Comme lorsqu'il était euh, lorsqu'il était joueur. Vous parlez de l'Europa League, mais
0: attention au Royal Union Saint-Gilloise, messieurs. Attention, c'est pas pas prendre à la légère ils l'ont montré Alors, cette voilà. saison voilà ah, oh. <rire> et c'est la fin de ce podcast Bundesliga euh, merci nous <rire> d'avoir suivi non mais, euh, faut pas faut pas les faut pas les les dévaloriser hein, c'est cette équipe belge elle a sorti euh, l'union de berlin justement au tour précédent euh, de belle manière en plus donc euh, et puis il reste des il reste, même si tu passes en demi après tu as des belles équipes encore hein. attention euh, Manchester Séville euh, la Juve le Sporting euh, Feyenoord ou Lyce Rom donc euh, ouais c'est, c'est, pas, c'est pas encore fait donc le Bayern a encore beaucoup à prouver mais fait partie des favoris
3: Et, et je, vais, euh, je vais donner un, un, dernier, un dernier avis sur, sur Xabi Alonso parce que euh, étant euh, on va dire un, un supporter du Real Madrid bien sûr que j'adorerais voir peut-être Xabi Alonso un jour entraîner le Real mais je trouve qu'il est dans d'excellentes conditions actuellement au Bayern Leverkusen, je pense que c'est un excellent manager avec des jeunes joueurs et il a l'effectif parfait pour ça. Euh, il est dans la fleur de l'âge pour être, il est euh, pour comprendre les envies, les besoins de ses joueurs. Il n'est pas trop vieux, il n'est pas trop en décalage. Et Il est aussi dans l'âge parfait pour vraiment inculquer des valeurs tactiques, techniques et des valeurs éthiques à ses joueurs actuellement. Donc, il est dans le dans le dans le confort le plus complet et j'espère que justement il va rester à l'Everkusen encore un an, voire deux ans, qu'il va se confronter euh, à, de, à de plus grandes joutes, des grandes joutes européennes en Ligue des Champions potentiellement, se mêler pourquoi pas à une vraie course à l'Europe pendant toute une saison complète, voire Peut-être, Titi, la troisième, la deuxième place, allez, soyons fous. S'il euh, Si bon recrutement, si vraiment ça continue à bien marcher, euh, pourquoi pas une petite course au titre, même sur quelques journées. Mais voilà, voir comment est-ce que même lui réagit sous la pression. Euh, et et en, en, pour l'instant, en tout cas, c'est peut-être le meilleur entraîneur formateur de ce qu'on voit sur les 3, 4, 6 derniers mois. Euh, à voir si ça pourrait être confirmé au, au plus haut niveau, mais, mais j'y crois, bien entendu.
1: Quentin, je fais vite parce qu'il faut tout à fait, tout à
0: fait, tout à fait.
1: Et parce que j'ai aussi envie d'en parler, mais euh, en quelques secondes, euh, j'entends ce que tu dis, Victor, et j'entends tout ce que vous dites. Euh, moi, je veux juste euh, faire le mec aigri durant, euh, durant
0: quelques, quelques secondes,
1: justement. Comme Exactement. d'hab. Exactement. Non, mais pour le, quand même comprendre qu'on disait un peu la même chose en Allemagne euh, l'année dernière, pour euh, Gerardo Sewan, puisque, puisque son équipe avait montré de très belles choses, et elle s'est effondrée euh, dès le début de la saison suivante, donc là, au mois d'août. Alors, je ne dis pas que ça va faire la même chose avec Chez Delonzo, mais. Pour moi, c'est pas, pour moi, la, la route n'est pas non plus toute tracée. Voilà, ça dépendra du mercato, ça dépendra de plein de choses. Et autre chose, Quentin, excuse-moi de t'embêter, mais si on regarde les, les XG et euh, le classement euh, actualisé en fonction des X-Points, on se rend compte qu'aussi, dans les statistiques avancées, euh, son équipe euh, est là où elle mérite. Et encore, elle est quatrième au classement dx X-Points, donc ça veut dire que elle mérite à form- encore mieux. Que... C'est ça. Ouais. Donc on verra.
0: J'en parlais tout à l'heure, Sadio Mané suspendu par le Bayern euh, pour le match face à Offenheim suite à son altercation avec euh, le roi Sané en Ligue des Champions après le match contre Manchester City. Le, L'Allemand aurait eu la lèvre pétée par euh, par l'ancien joueur de Liverpool. Une bien belle ambiance en Bavière en ce moment. C'est ça fait chaud au cœur. Donc euh, on va parler un petit peu de cet incident et bah, tirer peut-être déjà un premier bilan de la saison de Sadio Mané.
1: Ouais mais aussi Thomas Toural Non je rigole. Alors, euh,
0: je... Monsieur, commencez pas s'il vous plaît.
1: Non mais sérieusement, le FC Hollywood est de retour. Hein. On va s'amuser jusqu'à la fin de saison et ça c'est ça je, franchement je suis heureux je vous le dis. Je suis très heureux parce que parce que c'est y a rien qui va, voilà. Euh, j'ai, pas envie de me... j'ai pas envie de me réjouir des mal... du malheur des autres, mais quand je vois ce qui se passe, bah Il voilà. y, une... y a une justice. Hein. Quand tu sais pas diriger un club, quand tu fais n'importe quoi et tu t'amuses à te tirer dans les jambes des autres, bah voilà ce qui se passe. Pour moi c'est pour moi y a... c'est pas lié au hasard. Euh, donc on va voir comment ça va se passer mais ouais c'est Mane qui alors je veux, pas me... je veux pas trop me pencher sur les rumeurs qui, qui se sont, uh... qui se sont uh, comment dire, qui se sont étalées dans la presse là euh, mais c'est un peu compliqué puisque il y a des accusations de racisme euh, j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus mais euh, si M. Sané a dit euh, ce qu'il a dit euh, ça va être un peu compliqué de continuer à, être, à jouer au football euh, M. Monsieur, monsieur Leroy hein, c'est un peu dommage euh, surtout en plus d'où il vient mais bon j'ai les sources euh, que, j'ai, que j'ai pu lire me paraissent un peu... Euh, on appellerait ça nouveau,
0: un, mais... un, un, un gros contre-son-camp, quand même.
1: Non, mais oui. Non, mais... <rire> moi, c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'accorder énormément de Oui, bien ça. sûr. Alors, on va attendre de voir. Moi, je, je me contente des faits. Et ce que je vois, c'est du coup, comme tu l'as dit, Sadio Mane est suspendu par son club. Euh, le Bayern a communiqué, du coup, ce jeudi, là, un, un, petit, un petit truc, quoi, disant que ça all'ait pas le faire. Et, euh, et moi, je me dis que bah, ça rajoute, on va dire, une un gros dossier au, à celui que, qui était déjà sur la pile de M. Horken, quoi euh, pour l'instant Sadio Mane au Bayern Munich c'est compliqué, pourtant ça avait plutôt bien démarré moi je trouvais que jusqu'à la Coupe du Monde c'était cool il apporté une vraie plus-value, il était une vraie bonne solution pour Nagelsmann d'ailleurs c'est pas, moi je pense que c'est pas, c'est pas étonnant si euh, le Bayern s'est pas effondré mais le Bayern a vécu des temps plus difficiles à partir de janvier parce que Sadio n'était pas là euh, et, je pensais, et je pense sincèrement que s'il ne s'était pas blessé ça aurait été totalement différent donc voilà, moi, pour moi, aujourd'hui, le bilan est un peu, un peu négatif. Euh, sur le terrain, finalement, bah ça n'a pas duré, alors c'est pas que de sa faute, mais la blessure, voilà. Et dans les vestiaires, finalement, j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement intégré, quoi. Il fait pas partie des meubles. Bon, c'est difficile de faire partie des meubles au Bayern quand tu viens d'arriver, mais on est d'accord. Mais là, pour moi, c'est... on a limite d'un camouflet, peut-être. Je ne sais pas si vous me rejoignez, mais ça va être très compliqué pour moi, pour Thomas Tuchel et le Bayern de. De survivre à cette fin de saison, surtout si le match retour à Lyon de Sarrena est une déculottée prise par, euh, par City. On en est loin encore, mais je serais pas étonné.
2: Ouais, bah, pour euh, parler de Manet, en fait, j'ai envie d'être un peu indulgent avec lui aussi. C'est la première fois déjà qu'il arrive dans un vestiaire avec le statut qu'il a là. Auparavant, donc, à Southampton, ailleurs, à Liverpool, c'était un peu le joueur qui devait faire sa place et qui, euh, qui avait sa place. Et puis surtout, il sort d'une saison avec Liverpool qui est absolument dantesque. Et quand tu regardes l'état de Liverpool et des cadres que le club a utilisé cette saison-là, moi, je suis pas forcément étonné d'avoir un mané qui, qui sous-performe parce qu'il est encore en train de digérer l'énorme saison qu'il affecte Liverpool. Et je pense que le vrai Manet que tu, que tu devrais avoir en termes de niveau de jeu sera plus là la saison prochaine avec une vraie réparation et puis euh, une, plus de repères du côté quoi. Après, c'est vrai que qu'on était en droit d'attendre un peu plus de sa part. Il est vrai que le comportement qu'il a eu n'est pas le bon. Il n'a pas été, je trouve, assez respectueux envers l'institution du Bayern et envers ses nouveaux coéquipiers. Il a fait des erreurs, mais euh, comme tous les hommes aujourd'hui font des erreurs, il faut savoir il va falloir qu'il les accepte, qu'il s'excuse, qu'il se remette en question. Je pense que cette mise à pied va avoir du bon par rapport à lui et euh, qu'il puisse euh, s'en servir pour rebondir. Moi, je pense pas que ce soit encore la fin de Mané au Bayern. L'aventure a mal commencé, mais euh, il a encore toutes les ressources avec le niveau qu'il a et euh, l'aura qu'il a pour rebondir et puis euh, revenir euh, l'année prochaine avec de meilleures intentions et un meilleur niveau de jeu ça commence mal mais j'ai de l'espoir
0: je pense pas du tout comme toi je pense que ça va très mal se terminer et que ça va se terminer très rapidement euh, ça comme l'a dit Elliot avait très bien commencé dans le jeu hein, il était assez assez intéressant et puis vraiment voilà, le, le terme plus value euh, lui correspondait parfaitement et euh, il y a eu cette blessure avant la Coupe du Monde, ce qu'il a très certainement beaucoup déphasé par rapport au projet municois, très déçu très certainement de ne pas jouer la Coupe du Monde avec son pays, ce qui peut se comprendre. Euh, maintenant cette altercation, cette altercation avec le Roi Sané qui n'arrange rien du tout avec la, la montagne d'emmerde dans ce moment qu'il y a au Bayern, avec les changements d'entraîneur, etc. Parlant d'entraîneur, il vient, on lui présente un projet avec Nagelsmann, Nagelsmann n'est plus là, qui vous dit qu'il a envie de jouer avec tôt, sous sous les ordres de Thomas Tourel aujourd'hui. Qui vous dit qu'il a vraiment envie euh, de relancer un, un, une nouvelle saison avec Thomas Tourelle au commandes Alors, avec tout le respect que j'ai pour Thomas Tourelle, qui est un entraîneur que j'admire beaucoup, mais euh, peut-être que Sadio Mané n'est pas venu que pour l'esprit Bayern, etc. Peut-être qu'on lui a vendu un projet avec un entraîneur comme Nagelsmann, avec qui il accrochait, et peut-être qu'avec euh, Tourelle, ça va beaucoup moins le faire. Donc, euh, attention, moi, je prédis pas forcément un avenir très radieux à Mané au Bayern. Je pense même que ça peut se terminer dès la fin de saison euh, et qu'on pourrait le voir partir ailleurs. Donc, euh, où Maintenant, ça, c'est pas, je pense, la question. Mais, non, bah, pourquoi pas Écoute. Hein. <rire> là part, j'ai vu des tweets là-dessus. faut arrêter, les gars. Vraiment, si vous nous écoutez, faut faut, faut se calmer. Mais, euh, non, non, c'est, je pense qu'il partira. Je pense qu'il partira et Sauf si, sauf si vraiment il y a euh, un consensus qui est fait entre tout le monde, euh, qui euh, y a une grosse discussion entre tout le monde pour apl- 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 aplatir les choses. Et euh, mais ça, ça se fera pas. C'est tellement c'est tellement embrouillé, c'est tellement brumeux euh, le l'avenir en fait en, en Bavière en ce moment que que tu peux que tu peux même pas être certain en fait euh, de l'avenir d'un joueur que tu présentais en fait euh, comme bah ton ton top joueur pour remplacer Lewandowski pour les euh, 3-4 prochaines années. Et, et, et là, tu te retrouves dans une situation où tu n'es même pas dans, dans, la, dans la certitude de, de, d'avoir ce joueur-là pour les prochaines saisons. Enfin,
3: il est, il est, et pour moi, il est, là le, le, quoi, il est là le problème. C'est qu'il vient avec l'étiquette de je remplace Lewandowski. Oui, et je pense que le Bayern, enfin, c'était peut-être pas voulu, c'est peut-être une erreur de com ou juste une appréciation collective euh, euh, des fans de foot et on s'est mis le doigt dans l'œil. Euh, mais c'est vrai qu'arriver avec cette pression, euh, je viens pour remplacer les Vandowski, donc c'est-à-dire une pression statistique, une pression aussi d'aura, euh, une pression dans le vestiaire tout de suite, euh, je pense pas que ça a ça joué vraiment en faveur de Sadio Mane, je pense que ça même été plutôt un poids. Euh, maintenant, si on se place un peu un, rapidement sur, euh, sur chaque partie, si tu es le Bayern de Munich, tu souhaites que là, sur cette fin de saison, tu remportes la Bundesliga, peu importe ce qui se passe en Ligue des Champions de toute façon que es mal embarqué et que les angles s'arrondissent autour de Sadio Mané. et t'espères que projet numéro 2, année numéro 2, Sadio Mané, le temps d'adaptation, ça soit bon et parce que moi, je trouve que le fit avec Thomas Tourel est loin d'être dégueulasse. Après, je ne suis pas dans la tête de l'Allemand, ça se trouve, il a vraiment d'autres projets mais sur le papier, Sadio Mane dans le système toile d'araignée de, de, de Thomas Tourelle où qui demande beaucoup de QI de football beaucoup de faux appels, beaucoup de courses beaucoup de projections et aussi beaucoup d'un de un contre un, un, balle au pied etc moi je trouve que Sadio Mane a totalement sa place j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner après une année d'adaptation certes compliquée mais voilà, tu prends un peu tes repères, etc. Et on l'a déjà vu au Bayern de Munich, il euh, y a quand même des mecs qui ont de la bouteille. S'ils voient que Sadio Mane, sur 2-3 matchs, il commence à vraiment bien se mettre dans le rythme, il sera très bien adapté, je pense, à cette équipe. Maintenant, Thomas Tourelle, à voir c'est quoi ses idées. Et si, par contre, je me place un peu du côté de Sadio Mane, là, je réfléchis. Je réfléchis parce que euh, j'arrive à un moment de ma carrière où je ne vais pas non plus avoir 50 000 opportunités de me relancer, hein, au cas où ça se foire vraiment. 50 000 opportunités d'avoir de nouveau un bon contrat, peut-être pas exactement le même que celui que j'ai au Bayern, mais un bon contrat. Euh, un projet sportif cohérent, parce que oui, c'est vrai que le Bayern, en ce moment, bah, la cohérence, ils ont... Ouah, c'est, c'est... Je, je, je regarde les autres, mais oui, c'est, c'est compliqué hein, d'être cohérent du côté du Bayern. Et c'est vrai que bah, s'il y a, des, il y a des tensions avec Leroy Sané, si vraiment tu n'es pas bien intégré, que tu pas trop la vie à Munich, que voilà, le, le, le championnat allemand, etc., c'est pas ta cam, quel est l'intérêt de se forcer à rester une année de plus À voir là comment la relation va être avec Thomas Tourelle, ça va être très intéressant de voir déjà comment le Bayern va gérer cette situation un peu compliquée euh, de suspension. Son retour avec Thomas Tourelle, Thomas Tourelle qui a dit direct en arrivant « je veux mettre mes joueurs dans les meilleures conditions et à leur poste bah, », on va voir quand Sadio Mané sera mis dans les meilleures conditions et à son poste, son rendement, euh, et, et voilà, j'ai, j'ai, j'attends de voir ça. Euh, si je suis le Bayern, je mise tout sur l'an 2 de Sadio Mane. Si je suis Sadio Mané, cet été, j'ai une vraie vraie réflexion sur mon intérêt, euh, et j'espère avoir une discussion avec Thomas Tourelle et avoir des certitudes.
4: Ouais, de toute façon, pour, pour compléter rapidement, euh, le relationnel avec euh, Sadio Mané qui va y avoir euh, là dans, dans les jours, semaines à venir va être euh, ultra important savoir si, si lui il peut se sentir impliqué dans, dans, dans le projet et comment euh, il va être traité vis-à-vis de cette affaire alors Elliot euh, l'a, l'a dit on n'a pas encore tous les éléments à notre à notre disposition pour se faire une idée globale de euh, qu'est-ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin pour le moment Mais c'est tout plutôt... en fait hein. effectivement sûr que
1: Bayern c'est... Ne donne plus d'informations je, je suis pas sûr non plus que Bilt arrive à avoir plus d'infos après,
4: après, dans ce sens-là, moi, ça, me... c'est, ça peut être quelque chose qui peut être pris en compte par, euh, par Sadio Mane. On, 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 euh, on parle de manière hypothétique, mais si jamais euh, ce, qui, ce qui est sorti jusqu'à présent, eh ben, en réalité, c'est peut-être plus grave et ça, met encore... Et ça accable encore plus Sadio Mane. Bah, peut-être le fait d'être un petit peu protégé par euh, le club, qui n'aura pas tout dévoilé, etc., et qui lui dit dans le même temps qu'il compte sur lui l'année prochaine, etc. Ça va le mettre plutôt dans des conditions, on va dire, positives. Par contre, si effectivement, il n'y a, a pas tout qui sort, et que dans l'histoire, bah, euh, Leroy Sané, il est, du, du fait qu'il est international allemand bah, il est peut-être un petit peu plus protégé du côté du Bayern. Après ça, on n'en sait rien, bien évidemment, à l'heure actuelle, mais admettons il se passe quelque chose comme ça ça peut être des joueurs qui dans la tête de Tourelle, sont concurrents sont concurrents directs en fonction de ce que Tourelle veut faire avec avec Sadio Mané et effectivement que la relation à partir de là elle va beaucoup plus se, se dégrader que que ce qu'elle n'est, je pense à à l'heure actuelle et et, et dans ce cas-là c'est il y a uniquement ça qui 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 va faire euh, que Sadio Mané va devoir effectivement prendre une une décision et je pense que que le Bayern saura saura gérer dans dans ce cas-là. C'est-à-dire que si Sadio Mané veut partir, je vois mal euh, une personne comme Oliver Kahn le le, le retenir ou essayer de faire de la langue de bois euh, concernant, euh, concernant son cas.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler de de cette affaire et on la suivra bien évidemment et puis on vous donnera des éléments en plus hein, si on en a au fil des semaines. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode Bundesliga. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes fidèles à cette émission. Vous pouvez continuer à nous écouter. Bien sûr, il y a la Première Ligue, la Liga et la Serie A à écouter. Vous avez encore une heure et demie de contenu à écouter cette semaine et puis bah, on se retrouve d'ici la semaine prochaine pour parler Bundesliga. C'était temps additionnel. Passez un excellent week-end de foot. Ciao tout le monde